0: Николай, снова привет. Привет, привет. Мы продолжаем нашего э, милого, любимого, небысокого, кортавого дедечку, но на этом, э, в этот раз, поговорим с тобой все-таки больше о его идеях и о том, э, почему они стали настолько актуальными для нас сейчас, что делало, сделало Ленина, по сути, бессмертным в глазах потомков.
1: Советская власть
0: путь к социализму. Итак, первый мой вопрос в этом блоке начнется с того, что вот для Ленина марксизм как набор идей, это было все-таки средство достижения цели, а не идеология всей жизни. И у него был вот я наткнулся на одном из э, э, в одной из статей на то, что для Ленина марксизм это сугубо материалистический подход, вот то, о чем мы, кстати, уже у него упоминали. Он был такой очень сильно прагматичный чувак для которого средства достижения цели важнее, чем какие-либо другие идеи. То есть, в принципе, он мог от этого марксизма в любой момент, если бы он на нему не подходил, но ну, не то чтобы отказаться, но начать его спокойно трансформировать, верно?
1: Ну, я все-таки считаю, что он был убежденным марксистом. Марксистом, по крайней мере, он это постулировал. И вот этот вот тезис о примате, да, базис надстройка, он был для него основополагающим и во многом такой ортодоксальный, скажем так, такой упертый подход условил, может быть, какой-то несколько ограниченный взгляд именно на феномены культуры, на феномены взаимоотношения, допустим, тех же самых полов, да, вопрос гендерный, если можно так его характеризовать, да, все-таки Гендерная теория возникает несколько позже, но тем не менее, то есть вот эта вот ограниченность затрагиваемой культурной, культурной проблематики, ну, опирается да, и основывается вот на его ну, абсолютно материалистическое и во многом, ну, антирелигиозное.
0: Слушай, давай для начала немножко вообще про марксизм. В чем, Симис, основной, их основных идей, чтобы для нас обрисовать, и для слушателей в том числе? Все говорят о марксизме, в целом достаточно много, но в чем вот базисные установки марксизма? Чем он отличается от других идей, скажем, в социалистическом поле?
1: Ну, отличие марксизма от других версий социализма, не марксистского, заключается в идеологии рабочего класса. Изначального марксизма, скажем так, марксизма и Англиса. Да, то есть рабочий класс является классом, который по большому счету совершит историю, да, который станет основой общества и который масштабирует свои ценности, свои идеалы и свой образ жизни, свою философию на все другие классы. Да, Таким образом, превратив общество в общество без классов. На мой взгляд, я могу да, изложить свое представление о марксизме. Марксизм — это основной тезис и постулат марксизма, который в дальнейшем будет развиваться, который, в принципе, важен и красной линией, красной нитью, который ходит через э, творчество самых разнообразных факторов. Это тезис об отчуждении. О том, что человек в результате своего труда, на продукты его труда, они отчуждаются от него, он работает — трудится, но он не обладает в полной мере результатами своего труда. Собственность не принадлежит ему, хотя он работает с этой собственностью, но он не вправе ею распоряжаться, он не вправе а, ею оперировать. То есть вот этот тезис, мне кажется, принципиальным и, на мой взгляд, он, конечно же, кренится в библейском представлении. То есть... Марксизм и вот тезис об забочуждения это некий некая вариация библейской истории о изгнании Адама из рая. Человек после изгнания да Адам вынужден потерять лица и через труд добывать себе пропитание. И вот эта вот история изгнания это история отчуждения из идеального мира да она обыгрывается таким образом марксизмом. То есть человек отчужден от средств производства, а человек в Библии отчужден от рая.
0: То есть, по сути, основой для марксизма являются рабочие, у которых забрали, если переводить на более простой язык, забрали всю прибыль от того, что они делают руками. То есть, вот работа на станках, там на, на фабриках и так далее. При этом они основная рабочая сила, от них зависит все, но прибыль и дивиденды с этого они не получают. А получает кто-то там другой, там условный капиталист, буржуазия и все остальные,
1: правильно? Да, абсолютно верно. И самое главное, что в дальнейшем, вот этот тезис, он будет развиваться uh, у марксистов уже второй половины 20 века. Да, то есть человек, он, от него отчуждены не только средства производства, не только да, результаты его труда материальный, но и он отчуждается как личность. Да? его представление о том, что он должен делать о его месте в обществе, в мире, о его о, о позиции как человека э, mm -hmm. с большой буквы. Она начинает отчуждаться, возникает вот этот когнитивный диссонанс между тем, что есть на самом деле, и тем, что должно быть. И это уже развивается в контексте э, русской э, теории Дискурсы, да, в марксистско-критической теории, в гендерном э, аспекте, да, в современных э, вариаций марксистского учения.
0: То, есть, вот... uh -huh. то да, сейчас просто. Но ну, классические марксисты они еще не пришли. То есть, ни Маркс, ни Энгельс, никто из них не пришел, к. Ну, энгельс в меньшей степени, он на самом деле больше как бы э, там, занимался другими вещами. Э, в общем. Они не пришли к тому, что общество нужно перестраивать, да, вот в некую такую систему взаимодействия между всеми людьми, вот эта вот система равенства, братства и так далее, это не марксистская идея. Это уже постмарксистские, да, и мысли, правильно?
1: Более поздние, скажем так, более характерные для более позднего марксизма, они развились в нем, но уже зерна определенные, по мировоззрению, они прослеживаются уже и. Кроме того, что,
0: я, что очень важно отметить, получается, ни Маркс, ни Энгельс никогда к революции, вот именно кровавой революции, не призывали, правильно? Они не хотели ее.
1: Скажем так, они говорили о том, что во многом это, скорее всего, неизбежность, и она произойдет так или иначе, Но она произойдет по силу естественных причин. Да, То есть произойти пролетарская революция по Марксу может в государстве в обществе, которое уже является крайне индустриальным аспектом, в котором есть многочисленный рабочий класс, который осознает свои интересы как классовые, да, который объединен единой идеологией, который таким образом может себя реализовать. То есть, естественно, у нас подразумевал, что где-то в России где 90% населения крестьяне начнется революция, и более того, Маркса, есть определенные заметки, да, определенные работы, посвященные славянству, и в общем в целом Маркс характеризует славян как достаточно консервативное население.
0: Вот, вот вот, как раз таки мы даже к этому подошли. У меня вообще есть тут парочку цитат на эту тему. Очень они спорные, потому что очень много есть работ, причем как с одной, так с другой стороны, очень много работ, которые говорят о том, что вообще Маркс Крайне негативно К России как таковой относился Некоторые даже его очень любят называть Очень любимым сейчас словом Русофоб То есть, мол, одна из цитат: «Нас ждет борьба с варварскими ордами Австрии и России Даже в совершенно варварских странах Буржуазила делает успехи, намекая на Россию» «Также Россия по Марксу о оплот мировой реакции, угроза свободному человечеству, единственная причина существования милитаризма в Европе, последний резерв и станет хребтом объединенного деспотизма в Европе и враги революции сконцентрированы в России». Некоторые цитаты, которые Маркс... Ну, единственное, отметить, это не какая-то огромная книжка, посвященная России, нет. Это различные публици публицистические статьи, которые он пишет в разных, разных изданиях, вот, и где свои как бы, взгляды трактует. Вот. Но, опять же, есть и противоположная мысль о том, что, говоря об отношении Маркса и Энгельса к России, в это время нельзя забывать, что оно обусловлено актуальными политическими мотивами и было сформировано не в научных работах, а в статьях для периодических изданий. Это предполагало упрощенность данных ими характеристик. Пишет в своей работе некий кандидат философских наук Рахманов Азад Борисович. Но в общем, идея в том, что... Почему тогда Ленин? В принципе, знакомый со взглядами Маркса и Энгельса, он не мог эти статьи не читать в отношении России. Все-таки его образ и не только Ленин, но и в последующем мы все знаем вот эти вот на Красной площади огромные э -э, бюсты, э -э, нарисованные Энгельса, Маркса, Ленина, потом и Сталина. Почему они их все равно продолжают культивировать? При том, что вот такое отношение. Это надежда на то, что крестьяне в принципе и так их никогда не прочитают, а мы как бы им просто объясним или в чем Я здесь? Я думаю,
1: что каким-то каким логическим, а, через логический ход мысли, да, последовательные, условленные причинами, следствиями, тут нельзя прийти к объяснению да, такого феномена. Дело в том, что это, по-моему, на мой взгляд, лишнее подтверждение того, что коммунистическая идеология, да, идеология Советского Союза по многому опирается на представление конкретно Ленина, да, на его работы, на его труды и на его представление о марксизме. И вам, э, несмотря на то, что да, есть, безусловно, безусловно ну, если не русофобские а заявления Маркса, да, то достаточно критически э, окрашенные. Я хотел бы вернуться непосредственно к Марксу и сказать, что, может быть, его можно назвать русофобом, но русофобом его точно назвать нельзя. Он вот так характеризует русофобие, с олианско-режуроком смысле этого слова «население», но у нас бывает о том, что а, большинство как бы, династий, а, которые находились, а, которые управляли славянскими государствами, имеют а, а, немецкое происхождение так или иначе. Это австро-венгерская -австро монархия Гарскурга и Романская монархия, опять-таки, не чужда немецкому. А, и в этом отношении более, мне кажется, справедливый взгляд замечательного русского мыслителя и политического практика авантюриста Бакунина, который говорил о том, что основным... Он считал, что государство является основной, основной причиной да, порабощения государства главный враг, а основным распространителем да, идеи государства в европейском контексте для Бакунина является немцы. Немцы, германцы в самом широком смысле этого слова, да. Ведь германцы а, приложили руку к становлению большинства европейских государств, начиная от, да, от государств франков, да, заканчивая там анархией, там монархией, ну, опять-таки германскими, Таким образом, все-таки мне кажется, стоит. стоит вспомнить Михаила Бакунина. Мне кажется, он был в чем-то прав. Да,
0: отца, отца русского анархизма действительно стоит вспомнить.
1: Да, это аутентичная русская философия, и по она, ну, по-многому опирается не на какие-то индивидуальные да, представления Ленина, и на его личный путь, а какие-то более объективные предпосылки. По крайней мере, это интересная тезис, не с ним можно спорить. Да,
0: а вот, кстати говоря, хоть у нас и подкаст не про марксизм как таковой, но в целом, если сейчас с современных позиций смотреть, то, в принципе, идеи Маркса, Энгельса, да и, в принципе, Ленина, они ну, не оказались суперуспешными. Даже дойдя до общества с хорошо, с высокоразвитой индустрией, да, уже перейдя от индустриального к постиндустриальному обществу, мы можем говорить о том, что общество как структура не достигло еще того положения, в котором оно может а, коллегиально принимать какие-то успешные решения. В общем, я к тому, что государство пока что все, все равно существует еще в формате национальных структур, чаще всего с отдельно выделенными лидерами. Как ни крути, хоть это и европейские демократии, хоть это а, азиатские и... Восточноевропейские государства сейчас все они все равно существуют вокруг личности какой-то, будь то Меркель в Германии, Путин в России или какой-нибудь Макрон во Франции, да, просто они там друг друга, где-то они более часто меняют, где-то менее, то есть в принципе марксизм уже тогда был <coughs> порным, и может быть именно это Ленин увидел и решил, что это все надо переформатировать. Друга снова вернет нас Это как раз-таки подвод к моему вопросу о том, в разнице между марксизмом и лени ленинизмом. Но до этого я бы хотел э, тут одну цитатку вспомнить. Был такой Пав Павел Борисович Акселерод с очень интересной фамилией. Э, он активный деятель партии меньшевиков, и он писал, собственно, в одном из писем Мартову, их лидеру, по поводу Ленина. Вам и, точнее, РСДРПБ в целом, то есть большевикам. Вам мне незачем напоминать, что с первого дня своего появления на русской почве марксизм начал борьбу со всеми русскими разновидностями утопического социализма, ми Россию страной, исторически призванной перескочить от крепостничества и полупримитивного капитализма прямо в царство социализма. И в этой борьбе Ленин и его литературные сподвижники активно участвовали, совершая Октябрьский переворот. Они поэтому совершили принципиальную измену и предприняли преступную, Геростратовскую авантюру, с которой их террористический режим и все другие преступления неразрывно связаны, как следствие, с причиной. То есть, по сути, он обвиняет Ленина в том, что, мол, ленины большевики решили, что они настолько всемогущи, что могут наплевать на марксизм, на Маркса, Энгельса, которых они так сильно любят, и привести Россию к светлому будущему, перескочив проблему крепостничества, крестьянства в целом. То есть, вот эта вот аграрность, аграрный характер государства. И это уже тогда даже русские социалисты об этом писали.
1: Действительно, вот это вот замечание, этот цитат, кажется, говорит о многом. А я думаю, что из нее можно сделать вывод о том, что ну, не только из нее, скажем так, она меня э, привела к определенному выводу о том, что Ленин является как бы продуктом э, и западноевропейской марксистской мысли, да, э, такой классической и в том числе после э, оригинальной русской мысли социалистической. Э, не в теоретическом плане, но, по крайней мере, в плане политической практики. И возвращаясь еще вот к, к, твоему, к твоему мысли о марксизме в целом, мне кажется, проблема политической реализации марксистских установок заключается как раз-таки вот в этом расхождении между марксистской практикой и марксистской теорией. Марсистская теория, она достаточно последовательна Ну так или иначе, она, по крайней мере, она развивалась э, Через э, логические размышления да, Через э, постановку проблем, вопросов Через э, приведение аргументов И таким образом она вырос ну, Марсистская теория объективно достаточно влиятельна В том числе и в кругах э, академического эстеблишмента в, в западных университетах ведущих достаточно большое количество профессоров, в том числе, которые работают очень продуктивно и в теоретическом отношении, в частности, допустим, в контексте дискурс анализа но для меня это близко, поскольку, да, одним из ключевых авторов критической теории дискурса является тон да, он марксист, безусловно, да, и таких, опять-таки, Прейда марксист, да, Гамп, Франкфуртская школа, это очень плодовитая эпистема. То есть она очень плодовит именно в плане размышления о обществе э, как критическая теория. Но политическая практика так или иначе всегда была портунистической с точки зрения марксизма. Это всегда портунизм, и Ленин тут не исключение. И мне кажется, что вот в политической практике Ленина опирается на традиции русского, э, русского социализма То есть,
0: короче говоря, опять же, немножко все это упрощая, э, теория не практика, и никогда ей не станет. То есть как бы хорошо не прописана была теоретическая база, как бы четко не пытались описывать общество, труды э, марксистов и уже действующих после них, они никогда на практике это не смогут э, построить или перенести теорию на практику, правильно?
1: Потому что, культурная, да, потому что культурная и политическая реальность значительно шире, чем установки марксизма. Достаточно ограниченная система, да, Которая неплохо монтируется с другими, представлениями, с другими теориями Скажем, с фройдизмом да, с, ну, теорией дискурс -анализа, с, с, с теорией дискурс-анализа С какими-то установками С теорией гендеров, например Но все равно это лишь часть реальности И объяснить все процессы, которые происходят Культурные, экономические, она не в состоянии и хороший марксист – это тот марксист, который знает э, границы своей теории и творческие, и, в смысле, на
0: Ну да. Слушай, ну тогда, получается, Ленин в данном случае прошарил фишку, как можно сказать. То есть он этот, это и понял, что марксизм невозможно э, в жизни воплотить в том виде, в котором его знают сейчас в Европе, на, на его момент, на его время. И понимает, что в России есть еще больше проблем. Это несобранность рабочего класса Дезорганизованность Огромный аграрный сектор, о котором уже говорилось ранее эм, Достаточно сильная на тот момент еще царская власть И э, охранная организация Потому что, в принципе, на тот момент все-таки охранка как таковая у нас была И была достаточно сильная И за всеми следили организации Практически не могли работать И террористические акты скорее были случайностью, чем эм, сильной практикой Что доказывает и разгром земли и воли еще в, в 1880-е годы, ближе к концу. Вот. Ну и, в принципе, до э, того тех событий, которые произошли в Первую русскую революцию, и если бы, опять же, история хоть и не терпится слагательных наклонений, но если бы Первой мировой войны не произошло, вряд ли бы кто-нибудь может гарантировать, что произошла бы революция. Война очень сильно помогла революционерам совершить задуманные, и они ее хорошо использовали. И мне кажется, Ленин просто был действительно в этом смысле больше практиком, чем теоретиком, и он прекрасно понимал, что марксизм адаптировать необходимо. Необходимо адаптировать ее именно под аграрную систему. Именно поэтому отсюда появляется идеи перескочить вот эти вот все долгие стадии. Он, при этом я думаю, что он прекрасно понимает, что если сейчас они власть не возьмут, то они, возможно, не возьмут ее больше никогда. И, соответственно, ему нужно действовать прямо сейчас. В разрез с представлением и идеям партии меньшевиков, Мартова, Кселярода и их сторонников насчет того, что нам сначала нужно построить капитализм, зарастить э, капиталистов, буржуазию, потом рабочий класс, потом он встанет на ноги, потом он начнет борьбу, и потом мы сможем победить.
1: Да, да абсолютно. Я полностью согласен. Я даже хотел, наверное, скажем, так такую мысль, что Ленин в этом отношении ну, как бы культурный нигилист. Он э, полагает, он свято уверен в этом постулате о том, что э, материя, да, отношения, связанные с со собственностью, да, э, именно виды собственности на средствах производства, они определяют политическую реальность. И что за пределами э, как бы, э, вот этих отношений каких-то явлений, которые могут принципиально да, изменить да, ход истории, не существует. Что это все лишь операции аберра материального. Да, и ну, все оказалось не так просто. То есть он обладал политическим чутьем, он понимал некие а, определенные закономерности русской истории и им пользовался. А по поводу революции, неизбежности ее, да, понимал вопрос, а, я думаю, что какие-то предпосылки определенные были, прежде всего, ну, именно их контекст, именно террористические практики. Я думаю, что убийство Александра Второго было достаточно м, ярким таким событием, и которое во многом изменило ход. Да, оно привело к последующей реакции уже Александра Третьего, вернее, Николая Второго убийства, да, естественно, я говорился, э, привело к реакции Александра III да, к такому консерватизму и э, к определенной радикализации. А непосредственно революционного движения, которое, может быть, в, других, в иных условиях стало бы более парламентским, обрело бы вот форму такую более социал-демократическую, а более соглашательскую.
0: Вот, кстати кстати говоря, мне кажется, что еще вот эти вот эм, стремления Ленина к эс эскалации революции и э, не революции, а к эскалации перехода к социализму, действительно минуя, все вот эти капиталистические вещи и что идет в противовес марксизму классическому, это как раз-таки понимание того, что если процесс замедлится, то он вполне может перерасти в то, о чем ты сказал в прошлом выпуске, о том, что рабочие станут те же самыми буржуа. Тем более, зная э, некий контекст российский, российский, и как раз таки, я думаю, что он, видя на примере своей собственной семьи, когда крестьянин, который освободился от гнета, э, хорошо работал, заслужил потомственное дворянство и стал, в принципе, точно таким же по статусу, как и тот, кто его несколько десятков лет назад эксплуатировал. И, в принципе, Ленин боялся того, что мы придем к тому, что, в принципе, так же проще. Зачем там какая-то революция, зачем-то кровь проливать, если все можно просто прослойка определенная. Власть получит, и все у нее будет хорошо. То
1: есть и тут опять-таки важны биографические обстоятельства жизни Ленина, да, его вот личная ненависть к царскому режиму, к репрессивному аппарату. Ну и Ленин, соответственно, понимал, что Россия входит в определенный период турбулентности часто. Как бы это было может быть не горько совершить позиционерам. Российским особенно патриотическим настроенным Часто революция выступает В силу внешнего поражения Мы видим Сначала происходит русско-японская война Есть поражение Возникает Разворачивается первая русская революция Затем поражение сложности на фронте В ходе первой мировой войны мы имеем события октября 17 -го года ну и вообще события в 17 -го года, года
0: в целом. Тебе сейчас, знаешь, вот могут сказать. ну вот, конечно, вот когда у страны проблемы, когда у страны тяжелые времена, так вот такие вот э, люди, а, и под, начинают подрывать ее изнутри, и тем самым еще больше ее ломают. И поэтому она проигрывает, и поэтому происходит революция. То есть, типа, поменяет взаимосвязь. Не от того, что она проиграла, началась революция, а потому, что революция началась, поэтому Россия проиграла. Типа, не было бы революции, было бы всего... А
1: диалектические люди, в смысле такие процессы. Возможно, но тем не менее.
0: Если они осмысляют. Да, если они осмысляют
1: да. э, тем не менее. А, другой вопрос. если вообще будущая система в случае, если она не меняется каким-то образом? да, а, пройдет ли она в какой-то конкурентной, а, конкурентной борьбе? То есть нужно для себя сделать какой-то вывод? Ну, каждый делать его индивидуально, Слушай, естественно. Я ни к чему не призываю.
0: Да-да, мы здесь ни к чему не призываем Слушай, так все-таки Вот, чтобы этот вопрос уже более-менее закрыть Так в чем принципиальная разница между Марксизмом и Ленинизмом? Ведь даже слова Похожи, но все-таки Внутри содержания прям Получается категорически разные. И еще, третья часть Есть ли разница между марксизмом, ленизмом И большевизмом? Или большевизм и ленинизм В принципе одно и то же Что касается
1: различий между марксизмом и ленинизмом, то ленинизм э, это марксизм, э, понятый в достаточно узком материалистическом ключе, э, который э, опирается на практику поликультурного взаимодействия именно в Российской империи. Да? Это одна из его специфик, Скажем так, один тезис, да? с поправкой на э, пол поликультурный состав народов, населявших Российской империи, да, их исторической специфики. Второе. Э и с поправкой на Ленинский волюнтаризм. На вот эту традицию э общинного социализма, да, вообще не марксистского социализма, э русского, в том числе русского анархизма, именно политическую практику его. То есть, мне кажется, эти две составляющих, которые выразились в Ленинском волюнтаризме, они и отличают его от ортодоксального марксизма, именно материалистического. То есть три составляющих. Ортодоксальный материалистический марксизм, определенный да, пафос национального освобождения народов и, соответственно, и марксистская социалистическое традиционное. Без нас
0: некому будет установить порядок, Распределить работу, принудить к труду,
1: без нас все развалится и государство распадется.
0: В данном контексте мне еще один интересует вопрос.
1: Прошу прощения, у тебя был еще вопрос касательно Ленина и большевизма, расхождения между Ленином и большевизмом. Да,
0: есть ли оно? Или все-таки, по сути, Ленин, ну, Ленин как, как лидер идеологический и лидер интеллектуальный, по сути, просто усовершенствовал позиции большевиков?
1: Я хотел сказать, что нет. Безусловно, безусловно, Ленин — это лишь одна из граней большевизма. Да, и в этом отношении принципиально важна для нас фигура Богданова, потому что Богданов как раз таки и в своем лице представлял ту линию большевизма, которая делала упор на культуру, на культурную проблематику, на культурное перепостроение общества. Она тоже была достаточно, ну, на мой взгляд, ограниченной, она достаточно в отличие от Ленина, Богданов несколько менее щепетильно относился к национальному вопросу, что во многом, я полагаю, его слабой чертой, да, слабой чертой его теории. Он пытался создать некую такую форму пролетарской культуры, изолированную, и масштабировать ее на все общество, и таким образом создать пролетарское общество. И это очень важная мысль для большевистской мысли, большевистской традиции для русской и в том числе для современного большевизма, большевизма российского. То есть такие, допустим, организации, условно говоря, Ой. и к ночи будет упомянута, это другие э, здоровье, счастье, людей. А, ну, То есть э, по сути времени, по большому счету, она идет так или иначе, она сыпьет он ставит для себя принципиально. обсуждения судьбы времени. Всем
0: Да, а... да, да. Я вот тоже сказал, что Кургиняна тебе не вспоминали. Славьев уже был, и Кургиняна еще нет.
1: Видимо, видимо уже, уже, уже поздно. Уже поздно, но с еще... а, Я думаю, что будет слушателям интересно это послушать.
0: Да, да, да. Дело к ночи, слушаем подкаст про Кургиняна. Да,
1: да. Про Ирландовича, про Для него принципиальный культур, да альтурная да, он работает с а, вот этими вот формами, которые были характерны для пролету, то он делает упор на альтарский театр, да, отсюда и вот этот театр на досках. А, и, то есть богдановская традиция в современной да, а, играет такие пасполы, он также в Родово да, ну, присутствует, присутствует очень яркие швейнистические элементы. Так или иначе, то есть традиция, она очень важна для современного решения.
0: Насколько я понял, Богданов, он не вернулся в Россию, да, во Вторую революцию, он остался за рубежом.
1: Нет, 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 он, естественно, он вернулся, он сначала возглавил и создал, по сути, был идейным вдохновителем и ориентиром пролеткульта, да, такая организация, которая поставила свою задачу именно создание вот этой пролетарской культуры, ничей пролетарской культуры, которая могли бы масштабировать ее как раз-таки на все общество. И затем он был вытеснен, вытеснен для него в стратической сферы, так или иначе. И уже при Сталине он возглавил Институт переливания кроши. Суть Богданов является его сливателем. Так что я думаю, что работники этого института, ну, для них имя Богданова много, достаточно важно остается. И, ну, То есть он решил для Богданова очень нежно, родители, скажем так, человеческая коллективизм. И когда ему не дали возможность создать идеологию коллективизма в культурном поле, в политическом поле, он решил создать, он решил создать как бы ее на физическом уровне. Да, и и у него была такая теория о том, что вот именно объединение прям, на материальной основе, да, то есть непосредственно переливание, через переливание крови сможет каким-то образом, значит, ускорить процесс возникновения вот такого вот единого коллективного э, кровного родства пролетариата.
0: Коллективного социализма через кровь.
1: Да, да. И таким образом, кстати, понятно, что Абаттан приходит перед этим целью материализма, ленинский парт,
0: то есть воспринимает его прямо биологически, буквально. Да, то есть оно очень прямолинейно. Слушай, мне прямо, знаешь, представилось, как Владимир рисует мангу про э, этих коммунистов-вампиров. О, слушай, э, тут сейчас на кинопоиске выходил сериал про пионерский лагерь, где, мол, там вампиры э, кусают детей и плодят там своих этих, типа, аллюзия на коммунистическое прошлое, вот. Страшные кровопитцы. Я прям такой, вот, идея Богданова, идея Богданова.
1: Идеи, идеи, идеи не умирают, они просто наслаиваются Появляется многое, она наслаивается
0: Слушай, ну, кстати говоря, попадут идеи э, мягкого распространения Ведь на самом деле, ну, не знаю уж, насколько Ленин Но ведь у нас же есть примеры уже внутри советского государства После революции, там, 20-30-е годы, когда э, жена Ленина э, Только что его фамилию главное вспомнил И она у меня вылетела Женой Ленина, конечно же, была Надежда Константиновна Крупская. И второе, жена Ленина и Луначарский, кстати, я считаю, наверное, его одним из самых талантливых деятелей первого совет... ну, первых советских правительств, который занимался культурой. У них там вот эта вот идея Луначарского нести вот это просвещение через просвещение, через занятия и с детьми в том числе, мол, мы все-таки совет... советское общество создадим. Именно через образование все-таки, да То есть революция совершилась, слава богу, классно, круто Но сейчас мы должны воспитать Вот эту вот Россию, в котором Насколько я помню По данным переписи Царского времени последний, по-моему, это 1916 или 15 год 57 Если не, если не больше Если не около 60% процентов Населения всего еще оставалось безграмотными Даже без первых классов образования То есть и вот это вот то, что часто во всех там учебниках и во всех там, работах ставится в плюс большевикам на первых периодах, это рабфаки, это обучение, обучение людей, то есть давать им образование В принципе, это вот эта идея мягкого распространения, она все-таки себя обрела, хоть и немножко в другой форме, благодаря другим людям, но, как ни крути, и жена Ленина Крупская, которая занималась э, детскими домами без беспризор... беспризорников, воспитывала их, помогала им реабилитироваться и стать нормальными людьми. Ведь на самом деле, что в Российской империи, что в этот период между революциями и гражданской войной, очень много детей остались без родителей, и кроме того, судьба у них была одна. Воруешь, убиваешь, в тюрьму и становишься собственным бандитом. Вот. А Крупская пыталась их достать с улиц. Пускай некоторые критикуют, говорят, что там были там тяжелые условия, но, мол, сделать их людьми, дать им возможность реализоваться в жизнь.
1: Да, да, ты прав, и это абсолютно справедливо. Ты абсолютно справедливо вспомнил о Луначарском. Дело в том, что Луначарский один из подвижников в свое время был Богданова. Луначарский один из членов группы «Вперед» был в свое время. Только потом с нее вышел уже, если не ошибаюсь, в 2012 или 2013 году. Может быть, в 2011. Ну, период с 2011 по 2013 год. И, конечно, Луначарский – один из идеологов такого направления в русском, о котором мы не упомянули, но стоит понять. То есть Богданов полагал, что... Вернее, Богданов, прощения, Луначарский полагал, что нельзя игнорировать потенциал религиозных движений. И религиозные движения, по мысли Луначарского, обладают уникальной и мобилизационной способностью. И религиозная фразеология, религиозные, методы религиозных организаций смогли бы, по его мнению, ставить отличным подспорьем построения построении вот этого как раз-таки нового коммунистического э, общества. То есть Ланчавский таким образом стоит на платформе, по большому счету, Бородановской, да, о том, что нужно создавать культуру и масштабировать ее, но... Он полагает, что основным инструментом создания этой культуры это создание, религии, абсолютно религиозно настроенного по отношению к большевизму человека, лидера, который будет обожествлять. В этом отношении взгляд а Луначарского это постепический пантеизм да? представление о том, что Бог это и есть окружающая нас с вами реальность. То есть, Луначарский пытался обожествить само советское общество. То есть, мы как бы являемся в совокупности своих, когда, ну, условно говоря, мы, да, да, советские люди в совокупности своих, как общество, являются неких, некоторым божеством, и мы должны жертвенно ему служить. А да,
0: слушай, кстати говоря, вот это, кстати, очень интересная идея, которую ты вспомнил. Мне прям на ум приходит такая, такое произведение, как Моральный кодекс строителей коммунизма, который очень часто сравнивают с э, его текст, по крайней мере, который очень похож на какой-то э, труд.
1: То вот есть заповеди, условно говоря, ну, по большому счету.
0: Да, да-да-да. Причем на религиозный труд. Причем, по-моему, прямо на 10 заповедей. Да, там некоторые фразы, которые использованы в, это в этой работе, прямо копируют фразы из э, заповедей. вот Да-да-да, э, не убей, там вот это вот все. Э, кстати, идея интересная по поводу э, попытки э, э, религиозного фактора сюда добавить. А вот интересно, Ленин, когда писал свою работы, когда вот, собственно, всем этим занимался, у него было понимание, что вот спустя столько лет когда уже после его смерти он станет, ну, символом всего социалистического движения, поскольку, ну, социализм победил все-таки только в отдельно взятой стране у нас. В остальных частях он понемножечку будет задыхать. Этому способствуют еще и мировые войны, которые будут происходить. Но в целом, то есть Ленин понимал, что он, он уже стал на уровне бога, или нет? Вот мне интересен этот вопрос. Или все-таки он не думал, что он уже стал такой значной моей фигуре тогда?
1: Я думаю, что он не мыслил в таких категориях, тем более, что для Ленина все-таки принципиальный... Он принципиальный противник религии, и он очень последовательный в этом отношении. Это основная его линия критики э, в адрес Богданова и Луначарского. Несмотря на то, что он достаточно хорошо и позитивно относился к Луначарскому, он, поэтому, собственно, и сделал его да, основным идеологом советского образования тем не менее он постоянно критиковал Первый комиссар. Да, да, конечно. И именно поэтому, но ну, тем не менее он очень критиковал по поводу этих мыслей, да, по поводу этой концепции. И, в принципе, со временем Луначарскому Приходилось эмигрировать, да, высказывать свою лояльность к теоретическому ислядизму, а несколько менять свою религиозную профессию, которую он использовал. Но, на самом деле, Луначарский, он же революционное время по многом общался в кругах русских богостроителей, да, таких людей, как э, Мережковский, Гиппиус, Бельгин, э, да, э, других философов, которые, конечно, не реакционные, он негативно к ним относился, но тем не менее все-таки вот этот вот интеллектуальный дискурс, связанный с религией, да, связанный с богословием, с переосмыслением роли христианства, Uh, в России uh, для него не был чушь. И поэтому в принципе, продукт своего времени в этом отношении.
0: Ну, да, да да Луначарский, в принципе, был очень образованным человеком, вот поэтому, в принципе, при него тут э, нечего другого и добавить. Но э, еще вопрос про Ленина в смысле того, что его ленинизм во многом станет э, очень важной научной основой будущего советского государства, пускай и Сталин ее сильно перестроит, но, по сути, Ленин все равно станет символом, символом этого нового государства. И э, еще одна часть нашего вопроса, вот к этому способствовал волюнтаризм. Это такому успеху Ленин, о чем ты уже упоминал. И вообще, давай для начала Скажем, что такое волонтаризм Это идеалистическое направление Философии, согласно которому воля личности Является определяющей основное развитие Общества волентаризм отрицает существование объективных законов Общественного развития и причинную Обусловленность общественных явлений и процессов В области политики волюнтаризм Сводится к субъективизму и субъективистскому Произволу Это из политического словаря под редакцией Оникова и Шишлина Вот и, собственно, получается, что карьера Ленина как политического лидерства во многом сложилась благодаря его поступкам, которые пренебрегали объективными условиями общественного развития России в этот период и научно обоснованному марксизму. Верно?
1: Безусловно. Я полностью согласен. А я полагаю, что волонтаризм Ленина, да, вот это его сфокусированность на политической практике и некое пренебрежение э, обстоятельствам да, политическим, работа на себя прежде всего, да на укрепление своей позиции в партии, она обеспечила ему такую метапозицию в дискурсе. То есть, условно говоря, Ленин находился как бы над схваткой. Он с, э, заработал себе такую позицию, которая находится, такой авторитет, который позволял ему индивидуально во время жизни своей да, определять, что хорошо, что плохо, что является марксистским А марксистским не является вовсе. И, соответственно, вот эта метапозиция есть такая работа, э, РЧК, называется, посвященная... В общем, эта работа посвящена поздним Советскому Союзу да, и неким неформальным сообществам в Советском Союзе. Работа достаточно да. затрагивает такой, знаешь, период, который близок к большинству населения да, России современной и во многом Апологетическое по отношению к нему. То есть она говорит о том, что Некие процессы, которые были связаны С флагом Советского Союза Они определялись Не ролью отдельных инсидентов Да, отдельных деятелей политических, а опиралась прежде всего на вот эти вот процессы, главного изменения внутри советского сообщества, сообщества советских людей, на возникновение таких сообществ, ненах... ненаходебностей, которые находились между сообществом соседским, слово говоря, и сообществом официальным, мертоофициалозом. И вот эта метапозиция Ленина, человека, который трактует политический дискурс, имеет эксклюзивное право на это затем переходит к Сталину. Сталин начинает определять опять, что является марксистским, а что нет. Да, отсюда его э, работы в области языкознания, критика, э, концепции мара да, о слиянии языка в один единый. И, соответственно, Затем, после смерти Сталина, такой личности не возникает. Возникает кризис вот этой вот традиции, трактовки. И марксистская форма, марксистская фразеология становится неким, неким таким панцирем, под которым любая произвольная, ну, не любая, но произвольная, достаточно в широком диапазоне политической идеология. То есть, используя какие-то фразы из Ленина, да, используя какие-то фразы из Маркса, ну, скажем, апеллируя какого-то канона вот этому марксистскому, можно было продвинуть, в принципе, любую идею так или иначе в печать. Таким образом, образом идеологический фонд Единый Советского Государства, он распадался. И поэтому Ленин становится вот именно этой, этим прикрытием. А, да, его тексты становятся неким инструментом э, мимикрии других, э, других идеологических течений. И затем как бы с Появлением экономических трудностей, поражением, опять-таки, внешним, так или иначе, либо экономическим, это все привело к тому, что система очень быстро стала своим
0: Ну да, получается, что в принципе под эгидой Ленина создается целая система маленьких э, марксистских направлений, которые перестают потом в государственное направление. Ну, кстати, еще один интересный вопрос. Вот марксизм. Он же не предполагал каких-то дальнейших правил по построению руководства государством. В основном он направлен на вот именно такую социологическую систему, да, построению общества, а не государства. А Ленин все-таки оказался в тех условиях, что построить общество еще не получится. То есть чтобы построить общество, нужно сначала подготовить это общество, которое в России не было готово. Вот. И, собственно, для этого нужно сначала создать государство, которое это общество будет строить. И тут, получается, он уже оказался на чистом поле? Или все-таки у него были какие-то наработки, основанные на марксизме?
1: Я полагаю, что... Ну, я, честно говоря, вот такой теории, знаешь, управления государством, я на не встречал, потому что я не слишком углублен. А, но вообще это достаточно, по-моему, справедливое, к сожалению. Ленин и вообще марксистская теория говорит о том, что возникнет бесклассное общество. Да? И массы таким образом как бы самоорганизуются. Ну, просто под руководством партии, опять коллективные и так далее. Но какой-то э, выстроенный теории элит, теории да, э, руководства государством, да, теории того, как элита должна возрастать, на, на чем она должна основываться, да, какого-то механизма селекции он не оставил после себя. И таким образом мы видим, что... В советском государстве, в принципе, при, присутствует определенный кризис, который выражался не в недостатке воли, допустим, да, тех или иных лидеров, а в недостатке их банальной, банальной образованности в, в этой сфере. В сфере, знаю, в сфере политики элит. Поэтому, ну, собственно, я полагаю, что вот курс теории элит, который мы с тобой оба посвящали, он, собственно, и закрывает эту лакуну. Таким образом, как бы система, пытается, система государственного образования пытается эту лакуну закрыть да не прибегая к теориям, допустим, какого-то демократического конфликтования. Они пытаются выстроить систему какую-то построенную на иерархии, на государстве, на институтах. Да, мне кажется, что это да. вот связи... Я с
0: тобой полностью согласен по поводу работ. Я тоже не припомню отдельных работ про государство Ленина, но есть некоторые вот именно отдельные упоминания, как бы то, что я говорил про создание определенных советов над советами. То есть внутри э, Советов да, Над руководящими органами должны стоять Мол, те, кто над ними руководит э, Над кем этот орган руководит То есть словно, если Совет руководит рабочими то должен быть создан отдельный маленький совет из рабочих этого там предприятия, этой артели, которые будут следить за теми, кто ими руководит, грубо говоря. И вот такая вот круговая поруга. ответственность, мол, она минимизирует э, риски э, скатывания все это в, в, вновь в капиталистические рельсы. Но при этом у Ленина много было и сложных вещей, как, к примеру, НЭП. Да? Опять же, это же вынужденная мера Она идет в, в разрез всей идеологии Которая пытался выстроить марксизм в, раз в разрез полностью идет с революцией То есть с этим боролись Капиталистами и буржуазией, Пытались бороться Сейчас Ленин понимает, что государство идет ну, Точнее не так, не государство идет А что страна находится в очень тяжелом финансовом положении Он вынужден был прибегнуть Хоть и временно к таким мерам Гнеп это новая экономическая политика Которая проходила в... Советском государстве с 1921 года по 1928 год. И, мол, там, замена под развер... продразверстки продналогом, который в два раза меньше, дальнейший переход к денежному налогу, право крестьян на свободный выход из общины, допуск аренды земли. Ведь раньше считалось, что, собственно, никто землю не может взять. Да, вот только она принадлежит там, рабочим, крестьянам и так далее, а все вне не могли. Другие классы общества, они оказались э -э -э поражены в правах. Вот, а тут вроде как разрешалось. При этом непманы, так называемые, да, вот те, кто мог по себе позволить, это могли быть и бывшие кулаки, хотя их там с ними боролись, и бывшие какие-то крупные промышленники, они после этой реформы контролировали 75% розничной торговли. Но при этом они все еще были поражены правах, то есть им дали экономическую свободу, более-менее. Но при этом там избирательных прав у них все еще не было. Они не имели права кого-то избирать, куда-то избираться и так далее. То есть такое очень странное формирование, то есть как-то неполное, не до конца простроенное, хотя и принесло свои плоды, но при этом э, оказался спорным и от него в итоге отказали.
1: Да, я думаю, что политика НЭПЛ была связана с внешнеполитической конъюнктурой. Дело в том, что марксистская мысль, она как бы говорит о том, ну и вообще практика большевизма, троцкистская практика говорит о том, что произойдет мировая революция. Тут же необходимо было создавать возникла необходимость создать да, мощное социалистическое государство, и на конкретном вот этом данном э, участке, да, сухшие условиями, огромные, э, нужно было э, если повысить уровень производительных сил, да, то есть создать общенейшую промышленность. И это было невозможно без взаимодействия с передовыми индустриальными государствами, поскольку Октябрьская революция привела к разрыву резкому разрыву отношений с капиталистами, да, необходима необходим была определенная пауза, необходимо было наладить определенные отношения, в том числе если с, с, с ведущими американскими промышленниками, с господином Фордом, например, который смог бы потом за крестьянское зерно, вернее, за деньги выручены. От э, русского крестьянского зерна. Да, э, да. Армия, вот, Я тут
0: согласен, что это. Я просто к чему Неп вспомнил. А к тому, что какая-то она непроработанная оказалась, то есть незаконченная идеологически.
1: Безусловно, конечно.
0: Лишний раз показывающее, что в принципе Ленин вот на стыке теории и практики, оказывается. И в принципе, большевики, после того, как власть получили, они, в принципе, у них был план, который они старались придерживаться, но факторов в ней оказалось слишком много чтобы решить проблемы сразу. И мне кажется, что в каком-то смысле они не до конца были к этому готовы.
1: Я думаю, что да. Но это сложный вопрос. это Из, истории, из области ну, альтернативной истории. Тут достаточно большое количество переменных факторов и Достаточно сложно мне было бы, какое-то, знаешь, сопротивление определенное. Наверное, Кроме
0: человек. того, расколы, которые потом начнутся, да, это мы и Бухарина вспоминаем, и вспоминаем вот эти вот после смерти Ленина, который трагически резко умрет. Тут тоже интересный момент, если бы он не умер тогда, да, не заболеет и не умрет, вот он, наверное, Советский Союз пошел бы совершенно по другому пути. Вряд ли бы Сталин смог получить власть в руки при живом Ленине. Да, это, я, я с тобой согласен. Это такая из разряда просто рассуждений на тему того, что было бы, если бы. Ну что, мне кажется, второй блок получился тоже вполне себе объемным и очень интересным, хотя все еще есть вопросы, которые бы можно разобрать отдельно, потому что очень большой охватываем нам период. Но мы постарались об основных вещах, что составляет идеи Ленина поговорить и э, обсудить эти вопросы в принципе, даже сто лет спустя Со дня революции мы до сих пор не можем Полностью разобраться Во всех перипетиях и тех идеях Которые пытались люди построить И которые Ленин, на самом деле, хотел привнести вот.
1: Государством всегда управляет небольшое меньшинство Взятое на и капиталистов или из богатых
0: На этом наш второй выпуск Тематики, с чего все начиналось Я думаю, что можно подвести его к концу
1: Да-да я надеюсь, что было интересно и что в любом случае достаточно полезно размещать на эти темы, как минимум, с точки зрения индивидуального культурного да, развития. И вообще это просто интересно. Это, возможно, это может поможет кому-то а создать какую-то более более с точки зрения политической практики
0: да, да мне кажется изучение это всегда важно собственно чем мы и занимаемся на наших собственно занятиях в, в университетах чем занимаются историки они пытаются изучая прошлое привнести в это будущее современное что-то что-то новое по идее, и что-то создать. Хотя Клименко очень сильно бы ругался на эти слова, что историки ничего не создают, как он нам заявил э, в магистратуре. Они лишь изучают и наблюдают, но ни в коем случае ничего они не создают. Создают это там, вот эти вот ваши политологи, вот эти вот, это вот это грязные все штучки, грязные профессии. А вот историки, чистые, настоящие, они только изучают. Мы такие. Историки нас наслаждаются. Наслаждаются, да, это точно. Они наслаждаются. Ну что, а впереди вас ждет заключительный выпуск, посвященный роли Ленина в современном мире и то, те вопросы, которые поднимаются к нему сейчас. А с вами был подкаст «Ты историк. еще больше выпусков вы можете найти на всех доступных подкаст-площадках. Мы хотим создать вокруг подкаста уютное комьюнити влеченных людей историей, а поэтому, если вам было бы интересно, сегодня вам было интересно слушать, то пишите комментарии, ставьте нам оценки в Apple подкастах или там, где вы слушаете нас. Это даст нам возможность расти, развиваться и делать наш контент еще лучше. В описании вы, как всегда, сможете найти почту для связи, наши инстаграмы, а также инстаграм нашего гостя. Спасибо, что были с нами. Скоро услышимся.